0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind bei der letzten Ausgabe des Jahres 2021. Ist eine Menge los gewesen in diesem Jahr und ähm, ja, auch in der letzten Woche hat sich wieder einiges getan, das berichtens- und erwähnenswert ist und ähm, ja, ich habe mal die Folge von heute ähm, dem Thema Product Reviews Update nochmal gewidmet, denn äh, hier gibt es nach wie vor einige offene Fragen. Die zu klären sind, die von Google auch noch nicht eindeutig beantwortet sind und da gehen wir noch ein bisschen genauer darauf ein. Außerdem habe ich zwei Meldungen, die für all diejenigen interessant sein dürften, die internationale Websites mit verschiedenen Sprach- und Landesversionen betreiben. Dann gehen wir der Frage nach, warum Veränderungen des gesamten Suchetraffics äh, oftmals nur wenig Aussagekraft haben und ähm, noch etwas zum Thema Paywall-Content, also zu Inhalten, die sich hinter einer Paywall äh, verbergen und was das mit der Suche zu tun hat, ja. Das sind die Themen für dieses Mal, für die Folge 182 von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid und wir fangen auch gleich an und zwar wie angekündigt mit dem Product Reviews Update. Es war das zweite Google Product Reviews Update, das stattgefunden hat im Dezember und zwar vom ersten bis zum 21., wenn ich mich richtig erinnere, also ziemlich genau drei Wochen lief das Ganze und ähm, ja, das Product Reviews Update, es gab ja auch im April schon mal eins, das zielt auf Seiten ab, auf denen es eben Product Reviews, also Produktbewertungen, Produkttests gibt und da sollen eben solche Seiten ähm, nach vorne gespült werden in den Suchergebnissen, die bestimmten Qualitätskriterien entsprechen, die also zum Beispiel nach ähm, ja, nachvollziehbaren äh, Kriterien äh, Produktvergleiche durchführen und so weiter. Das Verwirrende dabei ist, dass Google in der Verlautbarung zum äh, Product Reviews Update geschrieben hat, dass ähm, nur englischsprachige Seiten betroffen seien, aber ich hatte ja darüber berichtet, es gab im Dezember auch auf den deutschen Suchergebnisseiten von Google im Zuge des Ausrollens des Product Reviews Updates starke Bewegungen und dann hatte ich ja bei John Müller nachgefragt, ob es denn nicht auch andere Sprachen äh, betroffen haben könnte. Die Antwort, die ich da bekommen hatte im Webmaster-Hangout, die war jetzt nicht so ganz ähm, eindeutig und äh, ließ noch ein bisschen Interpretationsspielraum übrig. Dann hat äh, Barry Swartz von äh, SE Roundtable nochmal nachgefasst und äh, auch nochmal gefragt, wie es aussieht, ob, ob vielleicht auch andere Sprachen inzwischen schon betroffen sein könnten. Ähm, ja, Auch da gab es keine eindeutige Antwort, auch nicht zur Frage, ähm, ob denn weitere Sprachen folgen würden. Ja, also ähm, das Ganze ist doch ein bisschen nebulös. Ähm, was man gehört hat von John Müller ist, dass ähm, so ein Update oder Updates wie das Product Reviews Update, ähm, die eben die Qualität der Suchergebnisse betreffen, dass die also möglichst global, also auch für andere Sprachen ausgerollt werden sollen. Ähm, aber äh, tatsächlich eben gab es keine Auskunft darüber, wann das dann passieren wird, ähm, für welche Sprachen das passieren wird und ob es auch überhaupt kommuniziert wird, wenn ähm, das Update für weitere Sprachen ausgerollt wird. Ja, Also ähm, da muss man sich natürlich schon fragen, warum ähm, kündigt Google so ein Update ähm, an, wenn es jetzt zum Beispiel für Englisch stattfindet, aber wenn dann weitere Sprachen folgen, in denen es gewiss auch viele Nutzerinnen und Nutzer gibt, wie jetzt zum Beispiel in der deutschen, französischen oder spanischen Sprache oder viele andere mehr, wo es auch viele Nutzerinnen und Nutzer gibt, warum werden dann ähm, für diese Sprachen die Updates nicht ange angekündigt? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, dann sollte man einfach jetzt schon schauen, dass man die Qualitätsempfehlungen und die Verbesserungsempfehlungen für Product Reviews, ähm, dass man die einfach schon versucht umzusetzen, dann äh, kann eigentlich nicht viel schief gehen, ähm, ob das Update dann tatsächlich stattgefunden hat oder noch stattfindet oder auch nicht, dann ist man auf jeden Fall vorbereitet und im Hinblick auf die, ja, für die Nutzer und Nutzerinnen ist das ähm, sicherlich auch von Vorteil, wenn man da versucht, möglichst, ähm, ja, möglichst gute Qualität zu bieten. Also so viel dazu, wenn es da äh, was Neues gibt, zum Product Reviews Update, dann lasse ich es euch natürlich wissen. Ja, dann ein äh, anderes Thema, was ich auch spannend fand und zwar Änderungen des gesamten Suchetraffics einer Website, ähm, die können irreführend sein und ähm, ja, es ist ja eine Kennzahl, auf die man gerne schaut, also wie viele Klicks bekommt meine Website ähm, aus Google und wie verändert sich das mit der Zeit und da kann es durchaus Änderungen geben, von einem Tag auf den anderen kann es da auch große Schwankungen geben und dann stellt sich natürlich immer die Frage, was ist die Ursache für solche Veränderungen? Manchmal sind es Google-Updates, manchmal können auch technische Probleme auf einer Website da eine Rolle spielen und es gibt viele weitere Ursachen. Und hier ist es wichtig zu schauen, dass man eben nicht nur ein Blick auf den Gesamtsuche Traffic hat ähm, und wie der sich entwickelt, sondern und das hat ähm, John Müller in den äh, Search Central SEO Office Hours vom 24. Dezember erklärt, dass man auch auf die äh, oder dass man vor allem auf die Rankings der Keywords schaut für die eine für die eine Website tatsächlich relevant ist. Es ja, ging da in äh, diesem Hangout konkret um eine News Website und die hatte wohl ziemlich viel Traffic bekommen, eine Zeit lang für Keywords wie Einloggen bei WhatsApp oder wie man WhatsApp herunterladen kann oder wie man WhatsApp installieren kann. Also jetzt Dinge, die jetzt vielleicht nicht in erster Linie einer News-Website zugeschrieben ähm, werden. Und ähm, ja, dazu hatte dann eben auch John Müller gesagt, äh, dass die relevanteste Website für solche Suchanfragen natürlich die offizielle whatsapp Website wäre. Dennoch können solche Suchanfragen eben auch für andere Websites viele Impressionen und viel Traffic bringen. Und wenn solche Rankings dann wegfallen, dann ähm, kann das natürlich auch den Traffic der Website spürbar verringern. Ja, aber in, in einem solchen Fall kann es natürlich auch sein, dass Google so eine Website, die jetzt nicht direkt relevant ist für solche Suchanfragen, einfach irrtümlich in den Suchergebnissen angezeigt hat. Also John Müller sprach dabei auch tatsächlich von einem Bug auf Googles Seite. Ja, und wenn äh, Google dann eben erkennt, dass äh, diese Rankings ähm, nicht ähm, optimal passen und die dann rausnimmt, dann ist es für die betreffenden Websites eben teilweise deutlich spürbar, und dann geht der Traffic zurück, was aber, kein, ja, was aber kein schlechtes Zeichen sein muss für die Website, denn ähm, da ist es natürlich wichtig, dass, dass eine Website vor allem für die Keywords rankt, für die sie auch in erster Linie relevant ist. Und deshalb muss man eben eher auf solche Keywords schauen. Ja, John Müller hat dann auch noch ein Beispiel genannt für eine äh, Situation, die eine Google-eigene äh, Seite betroffen hat, wo es so ähnlich war und zwar ging es um eine Hilfeseite zum Thema strukturierte Daten für Videos und ähm, diese Seite, die hatte eine Zeit lang gute Rankings für äh, das Keyword Google Videos erzielt. Ähm, das war technisch zwar passend für dieses Keyword, aber äh, für die Nutzerinnen und Nutzer, die nach Google Video gesucht haben, sicherlich nicht ähm, in erster Linie sind voll und zielführend und ähm, aus diesem Grund hat, haben äh, Googles SEO-Experten dann tatsächlich daran gearbeitet, die Seite äh, für dieses und ähnliche Keywords weniger relevant zu machen. Das heißt also, Gesamtveränderungen äh, oder Veränderung des gesamten Suchetraffics, äh, die muss man dann immer noch mal ein bisschen differenzierter betrachten, um dann auch tatsächlich bewerten zu können, was denn da äh, tatsächlich passiert ist und ob man tatsächlich ähm, oder ob man vor Problemen steht. Kommen wir wieder zu einem anderen Thema und zwar geht es um Paywall-Inhalte, also Inhalte, die praktisch hinter einer Bezahlschranke verborgen sind, das hat man ja heutzutage immer öfter, äh, zum Beispiel auf Nachrichtenwebsites dass man, äh, man sieht dann, ähm, wenn man einen Artikel aufruft und kein äh, Abonnent ist, dann äh, sieht man praktisch nur den ersten Absatz eines Artikels und ähm, um den kompletten Artikel zu lesen, da muss man sich eben einloggen, muss bezahlen. Und Es gibt aber ein System äh, oder verschiedene Systeme, die es ermöglichen, dass der Googlebot dennoch ähm, äh, solche Inhalte crawlen und indexieren kann, die sich hinter einer Bezahlschranke befinden. Das heißt also, dass solche Inhalte tatsächlich auch äh, relevant sind für die Google-Suche, selbst dann, wenn sie für nicht bezahlende Kunden äh, nicht sichtbar sind. Ja, es gibt zwei verschiedene Systeme, die da zum Einsatz kommen können. Das eine ist das sogenannte Metering, das heißt, man hat einfach eine bestimmte Anzahl von ähm, Artikeln, das ist jetzt bezogen auf Google News, bestimmte Anzahl von Artikeln, die dann ausgespielt werden für nicht bezahlende Kunden und danach ist Schluss oder es gibt das äh, sogenannte, ich glaube, das heißt Lead-In, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, das heißt, man zeigt eben immer nur die, äh, den Anfang oder die Einleitung eines Textes und, und der Rest ist dann eben den bezahlenden äh, Kundinnen und Kunden vorbehalten. Ja, jedenfalls ist es so, wenn der Googlebot bei solchen Paywall Inhalten alles sehen kann, aber normale Nutzerinnen und Nutzer eben nicht, weil sie eben nicht bezahlt haben, dann ist das äh, technisch gesehen zwar Cloaking, wie John Müller erklärt hat, aber es verstößt nicht gegen Googles Richtlinien. Ähm, das Thema kam auch in den Search Central SEO Office Hours vom 24. Dezember zur Sprache und es ging dabei... Um, um konkret um strukturierte Daten, die eben für den Googlebot angezeigt werden von einer Website und äh, die den normalen Nutzerinnen und Nutzern nicht angezeigt werden, weil eben da eine Paywall im Spiel ist. Und da sagte eben John Müller, das sei in Ordnung, weil ähm, es ja für die Nutzerinnen und Nutzer, die dann bezahlen, die Inhalte dann auch so sichtbar sein wie für den Googlebot. Ja? Also so funktioniert das und ähm, das ist also kein Problem, meine persönliche Meinung ist nach wie vor, aber da ist ja Google im Moment noch nicht davon zu überzeugen, dass man Inhalte, die hinter Paywalls stecken, irgendwie kennzeichnen sollte in den Suchergebnissen. Wahrscheinlich habt ihr auch schon alle öfter erlebt, dass ihr auf, dass ihr irgendwas gesucht habt, auf einen Artikel gestoßen seid und draufgeklickt habt und dann habt ihr gesehen, dass ihr da außer ein paar einleitenden Zeilen nichts weiter sehen könnt. Und das ist ja auch völlig legitim aus Sicht der Verlage, weil die müssen ja auch für hochwertigen Content Geld verdienen. Und das ist, äh, finde ich, auch wirklich äh, unterstützenswert. Ähm, ich zahle lieber ein bisschen was für gute Inhalte und habe dann auch entsprechende Qualität als irgendwas, was dann dahin gehudelt ist äh, und kostenlos. Aber ich denke, ähm, Google schreibt sich ja immer selbst ähm, auf die Fahne, ähm, für die Nutzerinnen und Nutzer eine möglichst gute User Experience eben zu bieten. Und äh, diese User Experience, die leidet aus meiner Sicht, wenn äh, Paywall-Inhalte nicht gekennzeichnet sind. Also ähm, da besteht auf jeden Fall Verbesserungsbedarf bei Google und ich hoffe sehr, dass wir da ähm, auch noch entsprechende Entwicklungen sehen werden. Aber äh, das nur so viel zu meiner Meinung, die ich hier jetzt auch mal einfließen lassen wollte. Ähm, Mache ich jetzt weiter. Ich habe nämlich noch zwei Meldungen für euch zum Thema internationale Websites, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Und zwar ist es so, ähm, erste Meldung dass man auf internationalen Websites tatsächlich nicht alle Seiten in allen Sprachen anbieten muss. Mal angenommen, ihr habt eine Website, die ist in erster Linie auf Englisch und ihr bietet dann auch noch eine, zum Beispiel eine deutsche Version an. Und ihr habt aber jetzt von den verschiedenen Seiten auf der Website, habt ihr nur, sagen wir mal, eine Handvoll Seiten, die auch auf Deutsch angeboten werden. Und ja, da stellt sich die Frage, könnte das dann problematisch sein, für die Rankings in der ähm, deutschen Suche und ähm, ja auch dieses Thema wurde in den Google Search Central SEO Office Hours besprochen ähm, und John Müller sagte also dazu, dass es eben kein Problem ist, wenn äh, es nur ähm, ja, ausgewählte Seiten in einer bestimmten Sprache gibt. Ich meine, klar ist es, dass man dann nur für die Seiten, die dann auch übersetzt sind, in äh, der jeweiligen Sprachversion der Suche äh, mit der passenden Version erscheinen kann. Ähm, aber den einzelnen Seiten schadet das eben nicht, wenn andere Seiten fehlen. Und das ist, äh, glaube ich, die wichtigste Botschaft. Ähm, das heißt also, nur weil jetzt bestimmte Seiten in einer Sprache nicht verfügbar sind, schadet es den anderen Seiten, die es eben gibt in der Sprache, nicht, denn Google betrachtet die Sprache auch. Auf Seitenebene. Ja, das heißt für euch, ihr könnt tatsächlich, wenn ihr jetzt eure Website mal in eine andere Sprache noch überführen wollt, ihr könnt es dann nach und nach machen, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen, braucht nicht alles auf einmal machen, das ist also völlig okay. Und ja, dann habe ich noch eine andere, äh, einen anderen Tipp für internationale Websites, ähm, den habe ich jetzt erst aufgenommen, obwohl den äh, John Müller schon... Dutzende Male gebracht hat und immer wieder, aber irgendwie ähm, habe ich da noch nie drüber geschrieben, jetzt habe ich es getan und zwar empfiehlt John Müller ja immer wieder auf internationalen Websites äh, ein äh, Banner zu platzieren, ein JavaScript-basiertes Banner, das ähm, den Nutzerinnen und Nutzern, die auf eine bestimmte Sprach- oder Landesversion kommen, ähm, den Weg zu ihrer passenden Version zeigen soll. Also ähm, Situation könnte zum Beispiel die sein, ihr habt eine Website, die bietet ihr an für... Deutschland und für Österreich. Und äh, aus irgendeinem Grund zeigt Google dann in der äh, österreichischen Suche eine äh, Seite an, die eigentlich für Deutschland gemacht ist oder eine, eine äh, Version eurer Seite, die für Deutschland gemacht ist. Dann könnt ihr, ähm, wenn ihr das praktisch äh, bei euch auf der Website erkennt, dass der Nutzer eigentlich äh, aus dem aus anderen Land ist als die Version, die ihr gerade anzeigt, dann könnt ihr da ein JavaScript-basiertes Banner anzeigen, was dann ähm, auf die passende ähm, Landesversion verlinkt. Ähm, das kann notwendig sein, weil Google eben trotz hreflang ähm, immer mal wieder, gerade bei sprachlichen, bei, bei Ländern mit gleichen Sprachen, immer mal wieder äh, falsche Landesversionen in den Suchergebnissen anzeigen kann. Und dann haben eben die Nutzerinnen und Nutzer, die auf der falschen Landesversion dann landen, die Möglichkeit, über dieses Banner auf die richtige Version zu kommen. Und ja, das Ganze sollte dann aber so gestaltet sein, dass dieses JavaScript-Banner per robots.txt gesperrt ist. Das heißt, das Ganze wird dann nicht gecrawled und nimmt dann auch keinen Einfluss auf die Indexierung durch Google. Und dann habt ihr eine gute Lösung für eure Nutzerinnen und Nutzer ohne dass es mit der Suche Probleme gibt. Und ähm, was ihr auf keinen Fall machen solltet, sind automatische Weiterleitungen in Abhängigkeit der IP-Adresse eurer Besucherinnen und Besucher, weil dann nämlich ähm, auch der Google-Bot automatisch weitergeleitet würde. Und wie wir ja wissen, Google crawlt fast nur aus den USA. Das heißt, Google würde dann immer nur die Version eurer Seiten zu sehen kriegen, die eben für US-Nutzer vorgesehen sind oder ist. Und ähm, der Rest würde dann unter den Tisch fallen und das will man natürlich nicht. So Von daher, automatische Weiterleitungen sind schlecht, ähm, aber so ein JavaScript-Banner mit Verlinkung auf die richtige Version, das ist gut. Genau, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr und zwar jetzt wirklich am Ende auch von 2021. Und ähm, ja, ich freue mich über euch, dass ihr mir hier äh, treu geblieben seid für alle über alle, die auch dazugekommen sind im Laufe des Jahres als treue Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche euch einen äh, guten Start in das neue Jahr. Bleibt gesund, einen guten Rutsch, feiert schön und ähm, natürlich werde ich euch auch im nächsten Jahr auf dem Laufenden halten, ganz klar. Und ihr ähm, findet auch weiterhin täglich auf SEO Südwest die aktuellsten SEO News. SEO im Ohr gibt es weiterhin einmal pro Woche. Wenn ihr hier Fragen habt, Kritik, äh, Themenwünsche, was auch immer, dann äh, lasst es mich wissen. Schreibt mir eine Mail an info.seo-südwest.de oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke. All das äh, findet ihr auch auf SEO Südwest, wie ihr mich erreichen könnt. Ja, und äh, wie gesagt, jetzt bleibt mir nicht mehr, äh, als mich für heute von euch zu verabschieden und zu sagen, bis bald, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian. <lacht>